0: Радиомаяк.ру представляет
1: граждане министры временного правительства
0: именем военно революционного комитета объявляем ваше временное правительство арестовананы именем революции Друзья мои, ну и сегодня у нас среда, как обычно. Василий Жанович Цветков с нами. Василий Жанович, доброе утро. Здравствуйте. А, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Мы с вами а, вместе с Пуришкевичем порешили товарища... Григорий Ефимовича. Григория Ефимовича порешили, да. И, Василий Жанович, можно в качестве такой прелюдии, а, такой вопрос. Мы сейчас перейдем уже к первым ну, грубо говоря, к первым полутора месяцам спокойной, угу. э, ну, относительно спокойной Последний, российской, да. последней российской жизни э, предреволюционной 17 -го года Василий Жанч, вот очень часто э, витает вопрос такой, да, от многих, и от экономистов, и политиков, и марксистов, и монархистов, кого угодно, э, что общество требовало перемен. Вот такая вот фраза как-то засела. Чувствовалось, что нужны перемены.
1: На самом деле это достаточно точная характеристика. Да, вот состояние, во всяком случае, если уж не всего российского общества, то столичные части точно столице Петрограда, Москве тоже это ощущалось, безусловно, в крупных городах. Провинция, конечно, жила более спокойной жизнью, потому что ощущение вот этой войны, которая все никак не кончится, и непонятно вообще, когда и чем закончится, и победа, и, может быть, или поражение, вот это, наверное, больше ощущалось. Вообще деревенские настроения, они, конечно, более консервативны, но зато вот как дальше будет это заметно, уже революция, гражданская война, когда деревня раскачивается, то ее остановятся Практически невозможно То есть там такой, как говорится, бунт бессмысленный, беспощадный начинается Что уже никакая власть с ним не справится просто так да. И вот эскалация гражданской войны идет Но на тот момент это, да, вот столичная жизнь Действительно, ощущения были, пожалуй, вот такие Что вот если, допустим, Новый год Вот по, по празднованию Нового года, это очень хорошо судить Новый год от 14 на 15, 15 Новый год наступает Там такая эйфория, скорая победа, все верят в успех от э, 15 на 16-16 год там определенное разочарование, потому что вот нет этой победы. И уже какое-то определенное недовольство, скепсис. А от 16 на 17 какое-то вот такое ну, ощущение э, трудно даже, вот, наверное, его каким-то одним словом-то выразить. Н не ощущение конца, вот, с одной стороны, а ощущение какого-то вот такого бесконечного процесса. И вроде бы э, перемены нужны, а их не наступает. Э, этих перемен никаких нет. какие? Нужна э -э, была победа да... на фронте. Это раз. А второе, то, что все буквально говорили, проблемы такого житейского чисто порядка, как перебои с хлебом, перебои с топливом. Это, опять же, ощущалось очень сильно в Питере, в Москве. Это инфляция, это дороговизна. Угу. Я вот не могу себе, начать, женщина,
0: вот просто перенося на то, с чем мы воспитаны, да, наше поколение, но я надеюсь, и более молодые люди меня поймут, я не могу представить себе ситуацию, когда у какой-нибудь скотины... Появилось бы право, например, с 1943 на 1944 говорить, что вот, мол, ощущения, какие-то перемены. А нужны. это совершенно
1: другое, это совершенно другое. Вот знаете, вот, 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 что за скотство
0: туловой, вот вот, туловой крысы, вот этой массовой, да, что они. Вот, страна воюет, а им нужны перемены.
1: Ну, тут принципиальная разница, что за люди? Вот, неужели, неужели за да. 20
0: лет? Неужели получается за двадцать лет, ну там за тридцать, да, да mm -hmm. за двадцать ну, пять удалось вырастить нового человека?
1: В стране. Нет, это поколение, по большому счету, все то же, которое было еще в первую русскую революцию. А что
0: случилось тогда? Как они прищучили языки до свои через 20 лет? А тут уже другие
1: люди, во-первых, другое поколение выросло. Поколение, которое, в общем, прошло через революцию, гражданскую войну, испытало на себе вот все эти декаты и в какой-то степени уже было привычным, привычным к новым каким-то лишениям. Сейчас это, наверное, странно понять, потому Потому что вот современному человеку столичному, который там привык к айфонам, там, комфорту относительному Нет, но это, наверное, скорее
0: всего, молодым, которые выросли, грубо говоря, в 2000-х ну, и, и, это тоже. и да, в 10-х. Да, да, да. Да, им непонятно. А люди, которые прошли через 90-е, и, грубо говоря, ну, знают да. прекрасно, что бывает на улицах, и как бывает тяжела жизнь, они, в общем-то, и не, не позволяют тоже. себе распускать языки.
1: Ну вот тогда действительно вот это вот состояние напряженности, которое началось, пожалуй, что вот с первой мировой, Продолжалось период революции Гражданскую войну и дальше НЭП и коллективизация, индустриализация Это же все время настроение вот этой Мобилизационной системы вот Надо собраться, надо сосредоточиться Надо э, все силы бросить вот На решение каких-то там Глобальных, промышленных, там сельскохозяйственных Внешнеполитических и так далее И так далее задач Плюс тут еще враги, потому что действительно Советский Союз Но ну, если мы посмотрим на тот момент Вот 30-е годы Это было постоянно подчеркнуто вот пропагандой мы одни в этом мире То есть вокруг нас, ну кроме Монголии Там социалистических стран-то нет никаких Поэтому вот что тут На что тут надеяться можно, да И вот эта мобилизационная система Она, конечно, давала эффект а если мы посмотрим начало века, то э, там, наверное, вот эта вот раскачка революционная, она была более привычной, что ли. Опять же, люди, которые прошли уже через первую русскую революцию. Вот когда мы с вами говорили об этом, э, тоже вот подчеркивали, какой момент важный, что э, вот эти э, давления на власть, то есть забастовки, демонстрации, там, вооруженные восстания и так далее, и так далее, они там, в общем, приносят эффект. Вот нажали на царя, вот раз, манифесты сдал 17 октября 1905 года, ну и вроде бы вот у политиков многих у таких вот общественных деятелей и в 17 в начале 17 го тоже были такие настроения а почему бы не нажать а давайте попробуем нажмем и может опять что-нибудь такое хорошее получится типа там манифесты уже далее. но как это связано с победой
0: далее. на фронте-то я не понимаю
1: а вот э, опять если же, если э,
0: воюющей стране главная задача это победить победить врага так вот парадоксально... а как может победить помочь э, тыловая крыса типа Милюкова и прочее вот эта сволочь
1: парадоксально на первый взгляд может быть покажется, вот нам может, действительно не понять это столетнее такое сознание. Он может только
0: лишь уйдя на фронт добровольцем, офицерам Не только, бы.
1: нет. Как Но... раз установка была такая, что вот перемены в политике приведут к победе на фронте. Аж дебилы? Ну, вот так. Вот так. Вот тем Слушайте, не менее. А это вот, может быть,
0: и не зря мы это общество-то
1: свернули к чертовой бабушке. Ну, это был мотив во всяком случае, всех практически выступлений публичных не, они это и, так понимали, и так далее. они-то так понимали. А общество да.
0: поддерживало это? А,
1: не все, конечно, не все. Но а, вот те, кто э, стали создавать вот эти революционные организации, те, кто потом начали уже вот раскачку с февраля, с конца февраля, марта семнадцатого года, во многом так и считали. А потом это привело к тому, что вообще вот Россия уже оказалась не неспособной не то, что там к войне, какой-то, к элементарной даже обороне, фронт, который был обеспечен всем, ну, снарядов было полно уже, патронов там, оружия было много очень, там с продовольствием были проблемы, это другой вопрос, да, но по оружию там воюю не хочу, вот, и вдруг вот такая вот ситуация, для нас, опять же, может быть, сейчас не совсем понятная, почему это произошло, к концу 17 -го года все, дало империалистическую войну, штыки в землю, и Брестский мир, а и тут же начинается гражданская война, вот что тоже необъяснимо. То есть, состоя... из одной войны мы переходим мы, в другую. Мы
0: воевать вот тут, там не хотим, да, там не а хотим. с немцами, с а, с собой, а, а со своими
1: хотим. Абсолютно точно. Вот, -то. Очень хорошо, что вы это обозначили: эту формулу. Это, кстати, святейший патриарх Тихон вот, в своих посланиях по брецкому миру. Ну, он, как лицо, вот духовное, он ощущал тоже вот, психологию общества настроение. Он вот и отмечал: вот как же так? То есть, страна была на грани победы. И вдруг раз, начинается брат-на-брата братубийственная война. Вместо того, чтобы Но это написали. Ну это сумасшествие врагов. такое
0: общественное. Понимаете, да. Вы понимаете, как историк, вот, ну как бы тут надо еще, наверное, каких-то не знаю, патолого-психологов под, подтягивать, да, каких-то, чтобы понять эти, эти общественные глобальные психические Без процессы. не разобраться, потому Без что психология не, не то что не то, что не нам понять. это непонятно как людям другого времени, да, но чисто по челов... с человеческой логики, да, это какая-то эмоциональная процесса, какие-то да, в людях, да, 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 очень да, странные.
1: Да. А вот как раз сейчас очень перспективные эти исследования, междисциплинарные, э, именно на стыке. Наук, то есть вот историческая психология. И я думаю, что это вот действительно нормально. Это такое, задача, чтобы да, понять. Развитие. Потому что анализировать там какие-то показатели, статистические там цены и прочее, это одно. Это понятно, это важно. А понять психологию Настроение, людей... Да. Это, это вжиться в эпоху то, тогдашнюю. Uh -huh. Это не менее важно. И uh -huh. многие Васильевич, вопросы мы сможем, наверное, а, мы
0: понимаем, что, а, ну, к, к примеру, а, вот с царским поездом, да, когда uh -huh. Николай а, вроде как ломанулся
1: с гвардейцами в Питер, да? В том ты -то, делал, что без без гвардейцев, он ну, как сам они, поехал. Не, ну, вот они, они по другому
0: маршруту он посмотрел. Да, ну, да. Вот
1: и раз, разошлись. Они, да. А, вот,
0: Ну, тоже дурость какая-то. Потом этот поезд царский был остановлен а, при непосредственном последственном вредительстве, да, техническом, пары, Есть, а.
1: да, да, да. Это и причем люди в министерстве разобрали.
0: железнодорожных сообщений, да, uh -huh, вот uh -huh. это все делали оттуда спускали. Можно ли заподозрить их же и в хлебном дефиците на января 1917 года? И второй вопрос: можно ли думать о том, что вообще народный бунт вот конца января, да, февраля 17 года? он был в том числе спровоцирован какой-то частью и госаппарата, чтобы, например, на волне подавления, условно говоря, подавления народных ну, хулиганств, когда люди начали громить, mm -hmm. потому что одно дело политика, когда человек выходит с флагом, с лозунгом, да, с мегафоном, а другое дело, когда он начинает громить лавку. Это уже, хули... Это уже бандитизм, правильно? Тут не надо смешивать, -то. что там говорить, что револю... Револю... революционер имеет право кого-то убить или отнять кусок мяса, или брюлики стырить, из, из бриллиантовой лавки, да? Это все не надо вот, смешивать. Но можно ли подозревать, что в этом этот бунт не совсем стихийен?
1: Тут, конечно, и не без, этого, не без этого обошлось, потому что вот по первому вопросу, допустим, что касается транспорта, с транспортом, конечно, были проблемы серьезные, потому что наши железные дороги, тут, с одной стороны, мы можем гордиться там, передовыми моделями паровозов, это действительно было так, вот буквально 15-16 год у нас выпускаются паровозы, очень хорошие по своим таким техническим характеристикам, мощные и надежные машины но опять же вопрос эксплуатационный какой это рельсы это э, занос шпалы, заносы да, снега. это в том числе и снежный занос вот такие чисто элементарные погоды а я условия. так понимаю
0: что чистильщиков специальных у нас не было, не да, было тогда в отличие от сегодняшнего команды
1: да? там местных запасных полков вот они и расчищали Лопатами. или крестьян там за ну, крестьян надо было платить а запасным не обязательно то есть они это делали по принципу там повинности определенной вот а э, тут ведь еще какая проблема Проблема была, что вот эти воинские эшелоны, они пропускались вне очереди. И очень часто на узловых станциях эшелоны с продовольствием, они задерживались. Нельзя здесь, наверное, усмотреть какую-то злую руку, потому что как раз МВД во главе с Протопоповым, там как бы к нему не относиться, какой он там был психически нормальный или ненормальный, это еще другой вопрос. Вот, Но они действительно делали все от них зависящее, чтобы вот эти паровозы, эти эшелоны проталкивать. Причем, что тоже важно, паровоз, ведь он пока стоит, это вот как машина, которая... Которую надо подогревать постоянно, иначе потом она не заведется просто-напросто. Вот так же и его тоже: сколько угля, сколько воды, он сожрет, грубо говоря, просто-напросто вот в таком вот стоящем состоянии. Да, под парами, как это называлось тогда. Чтобы потом он пошел, опять вышел на этот перегон и, и довез вот этот свой несчастный Но, эшелон в а мы
0: понимаем цифры. То есть, за... нехватка в Питере какая была?
1: Нехватка была существенная, потому что там такой был норматив средний. Это где-то порядка 120 вагонов нужно было поставлять в день. А было где-то порядка 20-30, при выросшем населении еще вот то, то что нужно на, учитывать.
0: На, то есть 20% от нормы-навсего всего, всего были Серьезно? такие, да, это, это начало января, это январь, времени?
1: как раз 17 И начало февраля. Потом немножко покаживая МГД вот протолкнуло эшелоны, которые стояли, в том числе даже за uh -huh. Уралом. Уральский хлеб. Я еще рассказывал, вот, как то ты эфире привозили. эту
0: историю. Я значит, имел удовольствие на, на, в одной из командировок познакомиться с мужчиной. Uh -huh. Не в этом смысле, ребята, если кто-то ухмыльнулся. <свят> вот а, а, Как-то мы что-то разговорились про советское время. Он мне рассказывал историю, что а, работал а, дальнобойщиком в а, конце 80-х. И а, летом 91-го года он вез в Москву мясо в рефрижераторе. <свят> Его остановили за 100 километров <свят> бандиты которые заставили это мясо выгрузить, его сожгли, его заставили простоять три дня на этом месте, дали потом денег и развернули обратно. А, речь идет о том, что э, организованный саботаж и недовольство именно москвичей э, перебоями в продуктах питания мне наводит на мысль, что предреволюционные ситуации, а 91-й год, август, да, ну совершеннейшая предреволюционная ситуации тоже, да, э, Вот оно, оно как-то перекликается очень сильно. И я как-то не верю не верю вот в это истории, что мол типа случайно началось так, если плохо с хлебом.
1: Не, не, не все, конечно, случайно, но революционеры, вот если смотреть там ту же самую позицию, они били не столько на нехватку, э, чего бы то ни было. Э, потому что если бы не хватало хлеба, они бы нашли бы еще какую-нибудь проблему.
0: Там еще прикол то вот в том, что э, чё, хлеб, нам сейчас не очень сильно это понятно, потому что угу, если угу. вы сегодня столичных жителей, особенно дамочек, спросите про хлеб, да, да. они скажут, я хлеба не ем. Это жир, да. Сегодня из рациона питания хлеб как, как основная да, да, составляющая да. истории ушла. Более ну, того, вот. не хватало именно черного хлеба, да? Насколько Дело я было, понимаю, да. потому что пирожных было Пирожные, в Пирожные, да.
1: Это как раз тоже многие отмечали, что вот рестораны там первого класса они дефицита продуктов не испытывали. Наоборот, там и вино велось с рекой, и водку подавали под видом нарзана, хотя сухой угу. закон действовал, и коньяк под видом чая. Это все, это все а, было, а, да.
0: Господин царь, в январе. Как эту ситуацию оценивал? Вот,
1: происходящую вот, Опять же, если посмотреть на вообще вот его состояние такое психологическое, здесь, наверное, очень интересно и дает оценку граф Каковцев, вот тот самый бывший премьер, которого отправили в отставку, и он в общем, считал себя незаслуженно обиженным, он его встретил как раз незадолго до февральских событий. Каковцев его долго не видел, государя. И, конечно, вот это вот сразу заметно, то есть какие Контраст. перемены произошли. Да, он был поражен. Он был поражен тем, что государь выглядел совершенно таким измученным уставшим человеком. Это сколько вот... времени они не видели? Это буквально вот, ну, где-то около больше, наверное, полутора-двух лет, вот так. Они не встречались, но Коковцев вот это вот отметил, я не, не видел э, такого, более такого уставшего, измученного человека, и когда он его спросил, э, что государь, как вот вы себя там чувствуете, он сказал, да нет, я хорошо себя чувствую, все нормально, все хорошо, но вот невозможно было вот, с точки зрения Коковцева да, скрыть вот такое состояние. А с чем это
0: было связано?
1: разные причины. Во-первых, конечно, это вот постоянное давление. Ведь он же все знал. Вот. Мы сейчас вот думаем, может быть, что он не был информирован о заговорах. Да все прекрасно было известно. И было известно, что вот эти все... Прогрессивный блок чего хочет. И вот у него три списка лежало в ящике вот этих альтернативных арестантов. составов. Да, в том-то и дело. Альтернативных составов правительства. Uh -huh. А Потому что вот когда ему там предложили уже во время отречения князя Львова, да, он, в общем, этого ожидал. То есть он так и думал. Ну да, князь Асилов, конечно, кого ж еще там, вы предложите. Вот. Это он все знал, но его угнетало другой, Его угнетало то, что вот неужели, может быть, наверное, вот это вот давление, которое на власть оказывают без конца, действительно, неужели вот эти люди не понимают, что нужно кончить войну, нужно победить врага? Вот то, о чем мы с вами сегодня как раз вначале сказали. А, неужели вот ради победы нужны вот какие-то эти бесконечные так, а он, политические уступки?
0: Другой вопрос. А что, нельзя было вот эти три списка передать э, в жандармерию?
1: Да он их передал. И в жандармерии
0: их знала. Нет, а, я говорил, а, передать и людей взять. А, и Где от, посадки, да? Отвести их куда-нибудь? А, тут, а,
1: тут все вот упиралось в его последнее слово. То есть последнее слово всегда за ним. Ему предлагали. Ему предлагали и жандармы. Ему предлагали там быстрый бывшего министра. Маклаков, например, известный такой деятель правых. Бывший министр юстиции. Он предлагал, что вот буквально там встреча была 9 февраля, то есть 23 уже все начались вот эти события. Он 9 февраля с ним встречался и предложил ему вот вариант распуска Думы в принципе, распуска Думы э, и назначения новых выборов. Тем более, что все равно у нее срок полномочий уже заканчивался осенью-то 2017 -го года. Вот, Ну, государь что сказал? Причем во
0: время войны же Дума существовала эпизодически. Она,
1: да, сессии, там перерывы и сессии. Вот э, новая сессия должна была начаться как раз 14 числа, а вот 9 была встреча у них. И вот Маклаков э, предложил вариант не, не собирать Думу. На а улицах просто... было еще спокойно, правильно? Ну, на улицах уже не было спокойно. В, не Питере, было... в Питере, да, в Питере было три волны. Третья, последняя вот это вот уже, как говорится, захлестнувшая.
0: А, а самые первые звоночки?
1: А Первый звоночек это 9 января. 9 января, это очень серьезный звонок, потому что была уже традиция такая установившаяся, каждый год за бастовками отмечать годовщину Кровавого Воскресенья. Однодневными? Однодневными, если позволяют там возможности, может быть, и больше, но здесь действительно был вот такой размах ощутимый, то есть порядка 50 предприятий бастовало в Питере. А следующий вот этот вал пошел, это начало, это масляная неделя, там 10 февраля была пятница, 11-12 суббота, воскресенье, 13 понедельника чистый понедельник, да, начинался пост. 14 февраля, вторник. И вот 14 февраля сессия Думы началась, и как раз совпало вот это открытие сессии Думы с еще одним забастовочным толчком. То есть вот сработало тоже одновременно здесь. Хотя сами рабочие, вот по воспоминаниям, и большевики, которые тоже в это время были угу. в подполье, отнюдь их там не нигде-то в Швейцарии, они непосредственно руководили всем этим движением. И шевики, угу. тоже к ним Василий подключались. — Ну вот мы эти события,
0: вот. этих нескольких недель, в восп... Становим сейчас да, с вами, хорошо, после, хорошо. Кор... Хорошо. после новостей новостей спорта, Василий Жаннович Цветков, профессор и доктор исторических наук, сегодня с нами, февраль 2017 -го года. Товарищи, рабочие христианская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершила! именем Революции, друзья мои, может быть, у тех, кто э, имеет в своих домашних архивах, как я, например, э, э, есть у меня несколько фотографий до революционных, где моя прабабушка, я не был с ней знаком, она умерла дома его рождения, но тем не менее я видел эти фотографии, ну мягко говоря, одухотворенные лица, да, э, шикарные интерьеры, она была гувернанткой у э, кого-то, вот не из графьев, так что ну, не, не, не беспокойтесь, но тем не менее ты смотришь Смотришь на это, ты смотришь на здания, да, которые были построены, ты слушаешь музыку, ты читаешь стихи, прозу. Понимаешь, что все это было рождено, плюс огромное количество технических изобретений, да, открытий. Ты понимаешь, что все это без благополучия, да, без хорошего финансирования, без понимания правильной государственной политики не состоялось бы. И ты понимаешь, да, вот что страна-то была неплохая. И вдруг ты начинаешь разбираться вот в этой во всей истории, и понимаешь, что к февралю 2017 -го года действительно общество, ну, так называемое общество, да, или в более широком смысле, по крайней мере, столичное, оно дошло до пределов некоего сумасшествия, э собственно говоря, не выкорчевав которое... Дальше-то страна, наверное, развиваться и не могла. И в этом смысле я, вот, честно говоря, вот сколько лет уж с, с огромным вниманием читаю эти материалы и разговариваю с нашими уважаемыми гостями. И вот Василий Жан Светков, наш замечательный друг, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Вот, вот чем дальше я в эту тему въезжаю, тем больше появляется ощущение, что ну, вот без э, большевиков действительно вернуть э, это разложившееся морально это э, общество, было очень трудно. Очень трудно. Потому что верхи они прогнили. Но не в смысле, наверное, я, я не, сказать, не, не могу никого на руков, сказать, ругать, но те люди, от которых зависели какие-то вещи, да, они одни дошли до ступора такой импотенции деятельной, да, а другие давили и давили и давили,
1: давили и как будто в могилу сами залезали. Ну, вот это как раз и проблема, потому что вообще вот кризисы это ведь всегда какие-то кризисы существуют. Ну, невозможно развиваться человечество без кризисов. И экономические, и политические, и, там, духовные кризисы, это понятно. Само вообще слово «кризис», да, это вот тоже во многом говорит вообще это определение, но вся проблема-то в том, что из одного кризиса можно выйти с для будущего развития, для будущего роста. А из другого кризиса можно выйти путем полного развала, разгрома, раздрая и все. И потом и собирать вся. все с нуля. Вот да. именно, да. Вот в данном случае, все-таки, наверное, если мы говорим вот о январе-феврале 2017 года, то, ну, наверное, не стоит, может быть, преувеличивать всю вот степень негатива, потому что не везде все было плохо. Но были даже вот в той же самой столице, конечно, проблемы перебоя с хлебом. Но буквально вот, опять же, накануне 23 февраля Февраля, вот те самые события, которых уже вот 101 годовщина, мы сейчас вот отметили, ä, там ä, удалось наладить подвоз продовольствия. Буквально еще там пара недель, и, может быть, уже вот этот вопрос был бы снят, в принципе. С очередями, да? Да, с очередями. И тем более, что городская дума э -э питерская, она уже, по сути, приняла решение о переводе на карточное снабжение. Ну, как бы к этому не относиться, но, в общем, это хоть какой-то минимум система. гарантированный давал. Да, карчная система это ну, не от хорошей жизни, конечно, но все-таки это лучше, чем вот это стояние в хвостах бесконечное и, и непонятно там, Вместо одной-две. Да, вот именно. А потом тоже, ведь и Хабар. И генерал, который был назначен как раз командующим Питерским округом, он в одном из своих обращений так это и назвал. То есть скупка, скупка хлеба угу. э, не, даже не в спекулятивных целях, а элементарно просто на сухари. Ну вот, Насушили да вот, сухари. Да, соль, соль мыла спички. Да, вот, Василий Жанович, так и почему Николай
0: Саныч-то, э, если последнее слово за ним, не дал команду, в принципе, вот Шушеру, Пристрастить.
1: Вот есть очень интересные тоже такие нечасто, к сожалению, вспоминаемые воспоминания одного из таких политиков известных, Шедловского. Как раз он описывает его встречу с министром юстиции Добровольским. Это последний министр юстиции уже царского правительства. И как раз вот зашла речь о думах, вот об этих государственных. И сравнивали думы. Uh, вот он писал, что, в частности, отмечал, что третья дума, она такая конструктивная была, четвертая uh, напрашивается просто ее разогнать, но если уж не разогонять ее полностью, то во всяком случае надо арестовать, просто вот прямым текстом uh, говорилось о том, что надо арестовать нескольких депутатов. Каких? На первую голову Керенский. называли Керенского и Чхеидзе керинский чиидзе чиидзе лидер фракции мишевиков керинский понятно тоже и они вот будировали в думе буквально вот как раз сессия когда началась вот 14 февраля последняя передреволюционная сессия в думе там были речи уже откровенно антиправительственные то есть тут даже милюков вот с его речью там первого ноября это казался ребенок да а вот, и э, на вопрос, а почему же тогда министр юстиции не арестует их? Почему тогда заодно не арестовать вообще весь прогрессивный блок? Милюкова в том числе. А Добровольский ответил примерно следующее. Во-первых, нужна воля государя. Во-вторых, а он не дает э, этого решения. Во-вторых, э, с Милюковым, вот буквально такой текст, с Милюковым можно сговориться, можно сторговаться. С Керенским и с Чиизой не сторгуйтесь никогда. Вот примерно такая позиция. Но, опять же, вот понимание, с одной стороны, ситуации, а с другой стороны, вот, ну, не паралич воли, а, может быть, э, просто нежелание как-то обострять ситуацию. И государя тоже здесь можно понять. Потому что, вот смотрите, последний состав правительства. Князь Голицын становится премьером. Фигура достаточно бесцветная. Но ну, зато очень устраивал э, императрицу государя. То есть человек, который ну, не претендовал на роль какого-то э, деятеля, там, выдающегося, не затмевал собой э, царя, с одной стороны. И когда начинается Новый год, 17-й, как раз рескрипт, такое обращение по поводу программы нового правительства, государь четко совершенно говорит, официальная бумага, о том, что мы готовы к сотрудничеству с Думой, мы готовы к сотрудничеству конструктивному, вот примерно такой смысл. Мы готовы к сотрудничеству с местным самоуправлением, с земством, там, с городскими Думами. То есть вот власть протягивает руку, да, как бы здесь получается. В ответ, ну, это мало, нам это не нужно, — Нам нужно уже министерство доверия, нам нужны вот эти отставки э, и вот непонимание, вот этот конфликт. Ну, государь в этой ситуации, опять же, вот многие сейчас его за это осуждают, что надо было действовать решительнее, но э, еще какой момент, готовится весеннее наступление, да. уже четко совершенно в сроке обозначены, апрель семнадцатого года нужно ли создавать какую-то проблему, пусть даже и она небольшая будет, по масштабу пусть даже, может быть, и удастся ее решить быстро, в связи с разгоном Думы. Ведь могут начаться забастовки, теоретически могут, может быть, вот это недовольство массовое может, тогда вот ну давайте не будем это трогать, а рассосется, вот грубо говоря так, такое положение дел. Раньше это очень драматично вот так вот сейчас рассматривать те дни. Но вот, опять же, если говорить о фронте, январь 2017 -го года, последнее уже наступление тоже, попытка, вернее, наступление русской армии. Нельзя сказать, что, в общем-то, совершенно бессмысленное. Северный фронт под Метавой пытается прорваться вот эту вот немецкую оборону.
0: Метава — это что нынче?
1: Это вот уже как раз Латвия. Угу там э, основные были боевые действия Пентавская операция так называемая интересно тоже э, очень такой тактический прием вот наши войска применили атаковали немцев внезапно ночью в маск халатах в белых то есть угу. это было такое первое применение и подошли буквально вот к немецким позициям и в упор начали стрелять бесшумно э, прорвали вот эту первую линию окопов очень хорошо с кстати, э, глушители. нет не с глушителями. но а. ручные пулеметы уже были кстати вот это тоже союзники Начали У нас же испытывались поставки. автоматы, да? А, да, и автоматы, но были ручные пулеметы «Льюисы», так называемые, «Люськи», как их называли, вот на фронте. И вот с этими «Люськами», в частности, вот там были команды специальные созданные, они вот могли довольно Подползти эффективно действовать. ночью, да? Да-да-да, и... в масс-халатах удалось прорвать несколько линий окопов немецких. Дальше, правда, наступление остановилось. Ну, вроде бы нельзя сказать, что это вот был какой-то вот бессмысленный удар, но важно другое. Вот тоже, кстати, к вопросу о настроениях на фронте. Сибирские полки, хотя, наверное, сибирскими их уже трудно было назвать, потому что там где-то около половины во многих полках это были призванные не из Сибири, а призванные там из запасных частей Центральной России. Но они считались самыми боеспособными, самыми испытанными. Так вот, они заявили о том, что они в атаку не пойдут. Да Просто, ладно. Да, вот еще при царском режиме. Уже январь семнадцатого года вот это показал. То есть далеко не все хорошо было и в настроениях на фронте. А, а там шла, как, да.
0: шла какая-то политическая работа?
1: Да, да, тоже, тоже, потому что вот тут как раз массы рабочие, работницы, солдаты на фронте. Здесь вот эта оппозиция прогрессивного блока, вот эти милюковские речи, вот эти всякие там думские и прочие разговоры, они не воспринимались почти. Воспринималась уже агитация и пропаганда большевиков, вот конкретно. Большевики работали в массе, большевики работали внизу. Внутри? Да, внутри. И, и естественно. А это посылы. срабатывало. А? Посылы. Долой войну. Бессмысленную войну. Вы погибаете за интересы буржуазии. вот Ваши семьи остаются без кормильцев. Но это, ну, было, трудно в это ложный... не поверить. Ну, конечно. Вот. И вот это приводило к таким вот случаям неповиновения. И генерал Русский, когда он об этом узнал, в общем, ну, есть свидетельство, что он достаточно скептически начал оценивать уже перспективы последующих боевых действий. Может быть, это как раз сказалось в февральско-мартовские дни, когда от Северного фронта требовали посылки войск в Питер. А если учесть, что даже такие сибирские полки во время боевых действий отказались выполнять приказы своих командиров, то есть вероятность того, что может быть и потом, это, кстати, подтвердилось При столкновениях с Петрогадским гарнизоном Они просто перейдут на его сторону То есть вот тут вот тоже Как бы чем подавлять-то, кем подавлять а Другой момент, вот тоже, на мой взгляд, важный. Дело в том, что как раз правый тот же Маклаков, вот мы о нем сегодня упомянули, бывший министр, он не просто предлагал Думу распустить, он предлагал создать совершенно новую систему партий, лояльных к власти, вместо вот уже, ну, по сути, дискредитированных того же самого Союза Русского Народа, там новые партии из новых правых скажем так. И вот эти новые правые, по мысли Маклакова, люди из низов, люди из вот этого среднего звена среднего класса, да, вот если говорить так, лояльные к власти, они должны были получить приоритеты при выборах в новую думу, и тогда вот эта новая дума, она совершенно спокойно прошла бы, уже была бы нужной для, для власти. И еще вот интересный момент, значит, вот дума требовала Доверие, Министерство доверия требовало ответственности министров. И государь тоже вместе с Маклаковым разработал такой проект, что ну хорошо, ладно. Значит, министров, допустим, мы им не дадим. Но очень интересная схема. Дума сможет делать запросы в Министерство юстиции, сможет делать запросы в Сенат по конкретным министрам. И в течение очень короткого срока Сенат э, и Минюст обязаны дать э, ответ на обвинение этого конкретного министра. И вплоть до того, что этого министра потом уже по суду можно будет там снять, отправить в отставку. То есть вот такой вот был проект, такой был вариант. Но ну, все это было, опять же, буквально за неделю до 23 февраля. Э -э, Государь казалось, что, может быть, это действительно даст какой-то эффект, все это сработает, поэтому к репрессиям, к открытым репрессиям, сажать, грубо говоря, там, да, вешать, казнить, э -э, решили не прибегать. Решили использовать вот такую вот, ну, может быть, немножко сложную, но все-таки схему, при которой можно найти взаимодействие с Думой. А, вот. Хотя при э, аудиенциях того uh -huh. же Радянка Радянка встречался с государем как раз на следующий день после Маклакова, э, с послом Бьюкененом английским. Э, государь, вот по их воспоминаниям, он выглядел совершенно непоколебимым. То есть вот эти все э, заявления, государь, давайте уступки, государь, uh -huh. давайте министров новых, не, не он это все встречал... Друзья мои,
0: друзья мои, Василий Жанович Цветков Профессор, доктор исторических наук О русской революции мы сегодня говорим Если не успеваете послушать в эфире На сайте radioma.ru в любое удобное время Именем революции Друзья мои, итак с Василием с Василием Жановичем Цветковым, профессором Московского педагогического государственного университета, доктором исторических наук, мы все ближе и ближе подбираемся уже к ходу революции. Вот она уже фактически-то может быть и уже да, началась. Была. А что ж, наш Николай Санчто, благоверный. Почему уехал на фронт?
1: Вот, опять же, по этому поводу существуют э, разные совершенно версии, но сейчас очень популярна становится такая версия, что э, он уехал на фронт, это была его стратегическая буквально вот, ошибка, потому что надо было ему остаться там в царском селе, и тогда вот если бы он там остался, то не было бы революции. Ну, во-первых, это э, привлечение, как говорится, субъективного фактора, потому что э, революция делается отнюдь не из-за того, что там государь, где он находится, в или или в Царском селе. Может быть, даже в Ставке было бы лучше ему оставаться, чем в Царском селе. Потому что в Ставке все-таки свой аппарат какой-никакой, силовой, э, существовал у него под рукой. А кто у него в подчинении в питере это был? В, а в Питере, по сути, только вот это вот наше замечательное министерство. И, пожалуй, самым активным деятелем из всех вот этого последнего состава правительства был Протопопов. Опять же, а у него какие а, силы? А у него МВД. У него МВД. Причем вообще вот Портопопов фигура интересная. Он ведь как раз из прогрессивного блока, из как раз вот тех самых оппозиционеров был. И многие считали, вот когда он стал министром, заместитель Родзянко по заседаниям Государственной Думы, вице спикера как вот сейчас мы бы сказали, и очень богатый человек, тоже помещик симбирский, но вот когда он стал министром, считали, что вот пост МВД, ну куда еще лучше. Это действительно, а он это практически весь контроль Он не то, что перекрасился, он э, на 180 градусов Поменял да? свои отношения Более того, тут есть даже свидетельства Такие, но ну, я правда не вот очень сила уверен сила поста э, Да, что он чуть ли не решил э, заменить собой Распутина После uh -huh. его убийства Да, что стать таким же вот близким для царской семьи человеком э, так А у него были реально военные силы для усмирения? Полицейские, правильнее сказать, силы, к сожалению, бюджет МВД вот на тот момент, это тоже потом уже многие считали ошибкой, он не увеличивался настолько, насколько, наверное, это требовала обстановка, потому что были установлены определенные вот такие схемы, как полиции действовать на случай беспорядков теоретически, вот схематически это все выглядело очень хорошо. Протопопов это все контролировал. Угу. Петроград был разделен на сектора. Аналогично Москву разделили на сектора. В каждом секторе Опорный должно было пункт... быть определенное количество... А? —
0: Опорный пункт
1: полиции. Да. — Да-да-да. Ну, как бы э, изначально полицейский участок базой должен был являться. Но, э, кроме этого, э, создавались конные отряды э, городовых. Э, есть версия, но она, правда, не подтвержденная до сих пор документально, что городовых обучали с специально стрельбе из пулеметов, хотя, в общем-то, считалось, что традиционное оружие полицейского — это шашка э, и револьвер. Э, ну, в общем-то, и все. Даже вот каких-то там еще дополнительных, как там дубинки какие-то резиновые, этого ничего не было. Э, свисток даже вот, буквально Да и защита там, никакой и полицейского не было. Э, — Ну, если не считать, что такой достаточно плотный, плотная шинель, вот, э, которая действительно может защитить, uh -huh. ну не от пули, безусловно, но от каких-нибудь там колющих, режущих э, ударов. Но, пожалуй, что и нет, действительно. Uh -huh. Так вот, э... А
0: на практике на что это наталкивалась
1: схема? Так вот, эта вся схема наталкивалась на нехватку людей. Элементарную нехватку людей, потому что буквально вот за месяц до 23 февраля uh -huh. удалось Протопопову провести бюджетное финансирование дополнительное в Петрограде и увеличить штат полиции около на 2000 человек. А сколько всего? Ну Для было? города, у которого 2 миллиона жителей, uh -huh. и полиция штатная получилась там где-то порядка 7-8 тысяч. А, а город 2 миллиона. Да, город 2 миллиона. И поди ты вот. с ним но, но, Но нужно учитывать, что Протопопов в этой ситуации, здраво, в общем-то, рассуждая, решил как раз воспользоваться помощью запасных полков. И вот эти самые запасные полки, вот по этой самой схеме, которую он составил, угу. они должны были в случае роста недовольства уличной демонстрации выходить. выходить и взаимодействовать с полицией. Что и было, в общем-то, проделано в Ни первые дни раз. революции. Но к чему это привело? Это привело к прямо противоположному эффекту. То есть одни воинские команды действительно помогают полицейским, другие не то что не помогают, отказываются стрелять, но еще и убивают полицейских самих же. А, вот, правда э, ли, а правда ситуация.
0: ли, Василий Жанович, что э, э, царь <laughs> хотел удалить вот, в начале января вообще запасные полки из Питера, э, дал распоряжение, э, и там сцена описывается в некоторых, так сказать, э, э, опусах, что, мол, типа, через неделю спрашивают, ну что, удалили полки? Те говорят, нет, некуда их совать. Ну и ладно.
1: Нет, это, это так, это действительно так, потому что действительно некуда было совать. А потом еще ведь какой нюанс важный, что полки запасные, вот эти батальон, — Но запасные. это что такое
0: запасные? Призывники? —
1: Призывники — это ратники, ополченцы, которые идут уже, там, мужчины уже за 30, за 40 даже лет, вот они призываются в ряды армии. — И их заставляют стрелять в свой народ. — Их...
0: — Фактически. — Да.
1: — свой прям, же. — Предполагалось, да. Но при этом, что, кстати, тоже важно, не все вообще запасные части, а считалось, что наиболее, наиболее надежные — это учебки, учебные команды, то есть те, которые готовят унтер-офицеров. Но даже они, вот как покажут события, 23 февраля, собственно, вот эти учебные команды, они отказывались стрелять. Что же говорить об остальных запасных, да? И вот если так тоже посмотреть, что предлагали тоже государь и он как бы дал решение, но не Алексеев, начальник штаба, а Гурко, который заменял Алексеева, как раз вот последние месяцы Алексеев лечился в Крыму, Uh, у него там да, было обострение почечной болезни А uh, Гурко, генерал Гурко Тоже таких либеральных, в общем, достаточно взглядов uh, Ну, монархист mm -hmm. Либеральный монархист Давайте Так, Генерал назовем... либеральных взглядов
0: Василий Жанович, ну мы продолжим хорошо. Продолжим, да, в следующий раз Василий Жанович Цветков, профессор, доктор исторических наук Вам огромное спасибо за интересный рассказ Я напомню нашим слушателям, что это наша с вами история
1: Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру